0: Guten Morgen, Brazilian, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Last night I heard this politician talking about his brand new mission Lacked his plans but they came undone when it got around the God and God este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Quem discorda da gente está errado, não contente estar errado, os caras ficam divulgando fake news para cima e para baixo. Você não concorda, Benê? Totalmente. Benê Barbosa, você está aqui de novo? Ó nós aqui, travês. Oh, pois é, né? Benê, ó, a gente demorou meses, 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 meses para conseguir o Benê aqui no, no, no programa. Quando eu te chamei, foi um caos porque a gente gastou quase um mês... Pra conseguir acertar a agenda. Agora é, você
1: tá aqui de novo. É que eu achava muito ruim, mas agora eu gosto, entendeu?
0: Ah, tava... Entendeu? Você... tava ainda
1: me adaptando tá? Sei,
0: né? Tipo, esse negócio de... Fave
1: <risos> né? e meio, meio, meio chato, né? Será que eu vou ter que falar em alemão? É, pois
0: é, né? <risos> Guten em Brasília, pois é. Falar de armas em alemão deve ser bem, bem engraçado. Benê Barbosa, é, você está aqui de novo e, tipo... Só tem fake news pra tudo quanto
1: é lado. Você viu quanta besteira falaram? <risos> Rapaz, esses últimos dias, em, em especial as últimas 24 horas, pra quem entende, um pouquinho de arma, um pouquinho de munição... <risos> E bem pouquinho de balística foi totalmente desesperador. Eu devo ter ganhado pelo menos umas duas úlceras novas aí. <risos> Benê, a gente já precisa... Eu quero antes de mais nada fazer uma pergunta, que é a pergunta
0: que todo mundo quer fazer a respeito de balística. Bene, você vai virar um habituê do Guten Morgan agora? É, vamos, vamos. Pois é, né? agora, agora virou já, sabe? Depois, do, do, depois da dor vem, vem, vem o prazer, depois do prazer é, é pra um vem o hábito. Acostumou, aí acabou. Pois é, né? Então vira vício depois também, né? Então... Você já sabe como é que é. Eu tô aqui com o Benê Barbosa, nosso maior especialista em segurança pública no Brasil. Um cara que entende tudo de crime, de arma, de tiroteio, de tiro, porrada, bomba. o UFC também, você entende?
1: Não, acho muito violento. Put...
0: Ah, tá. Viol... É o um UFC violento. <risos> Eu vou... Eu não vou nem comentar sobre isso. Eu queria aproveitar... É, que o Benê tá aqui porque, assim, nós, antes de mais nada, a gente precisa passar um pouquinho a mão em nós mesmos, assim, falar, nossa, como nós somos sexys e legais e inteligentes, porque a última vez que você veio pra cá, a gente fez uma piadinha no começo do programa. Você lembra da piadinha? Lembro. Que a gente falou assim, olha, é, o PSOL vai se desarmar agora em homenagem ao Estatuto do Desarmamento e contra a Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Eles vão agora se desarmar e tudo mais. A gente falou assim, não, brincadeira, eles vão continuar armados. No dia seguinte aconteceu uma coisa com o PSOL que mudou o país, né?
1: Foi o assassinato da vereadora, né?
0: É, Marielle Franco, no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. E aí o PSOL, ele fez uma... E na uma... sequência, é... eles fizeram o quê? se armaram, uma reunião e dizer, decidiram que eles precisam de gente armada para protegê-los, né? Quer dizer, mais
0: gente armada que eles já armada, andavam, armada, exatamente. O... Não, agora
1: eles querem para todos do pessoal, né? Do Antes era para os caciques, tipo Freixo, que foi inclusive o deputado estadual que mais utilizou seguranças armadas em, em toda a história do Rio de Janeiro. Pra né? a família,
0: inclusive, Pra todo né? mundo,
1: para ele, porque aí, aí ele sim, né? Agora, ele, sim. ele sim, ele pode. O né? resto do povão, né? Não,
0: não. Esse negócio... Porque, assim, você é, é, sabe que é um partido que combate a desigualdade, né? É. Então, eles querem estar tá bem armados, o resto da população... Ah, é, gente, morreu. Fazer oh, o quê, pô, né? né?
1: Exatamente. Tipo... E é engraçado, né? Porque a, a segurança armada vem exatamente daqueles que eles vivem chamando de fascista, de, de, de uh, uh, racistas, porque a polícia é opressora. E é exatamente a polícia que protege eles. esse pessoal. Que coisa impressionante, <risos> não é mesmo?
0: Olha, nós somos bons prognosticadores porque a gente fez uma piada e de repente você vê que a gente mal faz a piada.
1: Olha, e... isso, isso, uh, isso às vezes até, uh, até trágico. Eu lembrei de uma história agora de 2005, um pouquinho antes do referendo de 2005 e eu fui entrevistado por um rapaz da rádio da USP, lá do, do, do jornalismo, lá do... Faculdade de Jornalismo Maconha, né? E Isso, e veio droga. um rapaz, um rapaz super bacana tal, Fez uma entrevista bem legal comigo Ele falando, ah, mas veja bem Se uma pessoa estiver armada e ficar nervosa com você E quiser te matar, não vai ser mais fácil E eu falei pra ele, eu falei, olha é, Se uma pessoa quiser te matar Ela pega uma faca, enfia no seu peito E te mata 15 dias depois, esse rapaz foi assassinado Dentro da USP
0: Puts, Por um
1: amigo dele com uma facada no peito o nome dele era é Fábio, né? O pessoal, procurar aí no Google vai uh, encontrar essa história. Uma coisa uh, absolutamente terrível, assim.
0: É, pessoas do núcleo de é... estudos de, de violência, agora esqueci o nome, núcleo de isso, estudos de violência, doencidade. segurança, sei lá que raio que é, da USP. Eles também sofreram um sequestro relâmpago saindo da USP, isso eu não lembro agora em que ano que foi, acho que foi mil... mais ou menos 2014, 13, 15, alguma coisa assim. É, também foram sequestrados, foi uma coisa, assim, bizarra, né? Você fala assim, bom, os caras que mais pregam desarmamento desarmamento e pregam a, a, a saída da PM da USP acabam sofrendo com isso,
1: isso É lembra... a vida real, né? A vida é. real é um problema sério para esse pessoal, né? É,
0: o que eu acho muito complicado, e aliás, um dos temas que a gente vai debater hoje é que muita gente acha assim, tipo, não, vocês têm uma crença vocês têm uma ideologia, vocês têm uma religião e tal, eu acho que é tudo crença. Aí eles falam assim como nós trabalhamos no Excel, nós não temos crença nenhuma, isso, né? Isso. É, é crença de gente de exatas, para mim é um único Isso é
1: o é é. Uma, é uma, é um descolamento da realidade, né? O cara acha que planilha substitui a vida real de verdade É né? um cara que provavelmente Pessoas que são assim é, São pessoas que nunca pegaram o ônibus na vida uhum. né? Nunca tiveram que buscar a filha ou, a, Meia noite, uma hora da manhã No ponto de ônibus para ela não ser estuprada né? Então é muito fácil né? Você transformar o mundo em números E falar, olha, isso funciona Isso não uh, funciona Só que quando você faz essa abstração Obviamente nada funciona né? Esse é o grande problema.
0: Aliás, eu, só contando uma historinha básica antes da gente começar, eu fiquei sabendo de uma história, não foi comigo, foram com alguns amigos meus também na USP, né? Óbvio, a USP teve um estudante, agora não lembro se ele era de história, direito, mas ele era algum, algum curso desses de humanas. É, era um grupo de amigos que, de repente, o, um, do, um dos caras foi assassinado também, num, num dos famosos a, a, é, assassinatos da USP, né? A USP ela tem uma, é. uma certa tradição mórbida de praticamente ter um aluno é, assassinado dentro da USP é, todo ano, uhum. parece que sempre acontece uma coisa dessas e aí eu, eu conheci a gente é, do grupo de amizades dele é, foi por um menor de idade né? aquela coisa mais, mais natural e de repente duas amigas desse grupo de estudos brigaram assim para sempre por causa de namorado sabe, não lembro uma pegou o namorado do outro, o cara que queria ficar não lembro como é que foi, foi a história aí deu mais ou menos um ano o rapaz que assassinou foi solto. Olha só que história legal. Aí o pessoal, né? Nesse discurso todo ideológico falando assim... Não, a gente precisa agora pensar em como ressocializar o cara... Não sei mais o quê. Aí de repente uma, uma, uma das moças falou assim... Mas peraí... Aquela menina, ela não fala mais comigo há an um ano por causa de namorado. Agora o cara que matou o nosso Deixe. amigo entendeu? O cara que matou o nosso amigo, a gente não vê o cara, tá no cemitério, o or, família dele, não vê ele no café da manhã todo dia. Aí é esse ela tá pensando em se so ressocializar. É impressionante. Então você vê como é, como é que são as coisas, né? Queria antes de mais nada falar que aqui... É, nós temos um novo anunciante, como vocês ouviram no nosso último episódio. Aliás, nosso último episódio também foi sobre segurança, e comentando o episódio aqui com o Benê, né? O Benê agora parece que tá vindo aqui a cada dois episódios. <risos> <risos> nós estamos aqui com uma parceria com o INEMP, Instituto de Estudo sobre Neurolinguística Empresarial. Ninguém entende o que é neurolinguística, porque tu não acha que é uma coisa assim satânica. Eu, como sou da área de linguística, tu não acha que é, que é macumbe e tal. E eu vou te falar: neurolinguística, assim, sobretudo a neurolinguística clínica, ela realmente assim, tem muito charlatão na área, tem muito charlatão na área mas a neurolinguística empresarial é vamos dizer, é uma parte mais ligada à retórica, mas é uma parte ligada a convencimento sobretudo quem vai trabalhar com vendas, quem vai trabalhar uhum. com palestras como nós, pode aprender muito, então o INEMP ele tá com uma parceria aqui, se você entrar em EAD estudo a distância, né, ead.inemp.com.br barra censo, você vai ter Acesso aos cursos do INEMP, tem que ser assim, com senso barra senso, senso do senso em comum é, você vai ter acesso aos cursos que o INEMP vai dar, eu provavelmente vou logo para Belo Horizonte dar um, dar um desses cursos, e eles vão estar tá aqui na panela também, logo mais vocês vão acessar ali pelo site, dando um curso aqui na panela, rua Morato Coelho 1356 em São Paulo é, para vocês aprenderem a vender mais a vocês é, serem mais convincentes porque, como, como eu disse, não, isso não tem nada a ver com nenhum charlatanismo mas assim, é para vocês serem mais convincentes como nós, né, nós somos acho que pessoas razoavelmente bem bem convincentes no que nós dizemos, então não se esqueçam é, de acessar o Enem, se vocês querem conhecer neurolinguístico que tem muita curiosidade, eu sempre tive muita curiosidade com essa, bom, eu sou da linguística então é meio, meio natural, mas assim, quem não conhece inclusive ontem tava discutindo com certas pessoas no, no Twitter, quem não conhece linguística adora dizer que sabe, é um negócio assim que eu, que eu falo assim, cara, se você não eu, eu passei dois anos estudando o negócio a fundo para falar, ah tá, é mais ou menos assim, porque é realmente complexo. Então, é, isso aí vai, vai ajudar bastante vocês. Gente, vamos voltar aqui. Benê, Benê Barbosa, nos últimos dias, acontecer acho que for, foram duas notícias que saíram no Brasil, é, de ontem, aliás, de ontem a gente tá aqui gravando no dia 29 de março, então no dia 28 saíram duas notícias, que eu acho que elas são as notícias mais importantes do Brasil em meses, em meses, em meses. Elas saíram como uma notinha de rodapé, assim, então não foi lá, deu um RT, nem clicou e passou. Primeira notícia, eu acho que é muito legal estar tá com você aqui para comentar essa notícia. Em Salvador, teve um acidente de carro, o motorista lamentavelmente faleceu, tava voltando do supermercado, cheio de compras no carro, e começaram a saquear
1: as compras dele. Benê Barbosa, o que você acha disso? Uh, barbárie, né? Uh. Isso é o reflexo uh, de tudo que a gente está vivendo no Brasil, no Brasil da, impu da impunidade, da imoralidade, né? Uh, eu sempre disse que o, o grande problema do Brasil não é exatamente uma, cri uma, uma crise criminal, né? Mas uma crise moral, né? Se perdeu isso no meio do caminho... Uh, aliás, eu não acho que se perdeu, né? mas isso foi sendo retirado né? com esses relativistas todos Do tipo, não, não existe certo e errado uh, Se você colou na prova, você é tão corrupto quanto o cara que roubou um bilhão de dólares da, da Petrobras e etc Vamos né? dizer,
0: uma espécie de leandro-carnalismo né? Exatamente,
1: aquela coisa né? de, de se todo mundo é culpado, ninguém é culpado E se todo mundo faz, por que, que eu não vou fazer também? Né? Então esse, 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 esse ciclo tem que ser quebrado, né? e está muito complicado, porque quando você vê, depois a gente vai comentar né, sobre as últimas
0: notícias, uh, notícias, assim, né? Né?
1: notícias em, com todas as aspas do, do mundo, que nem eles gostam de colocar as aspas no cidadão de bem, <risos> né? e, então a gente vai colocar também essas aspas aí nessas notícias... Se você parar pra
0: refletir cinco minutos, assim, simplesmente fala assim, não, tá bom, vou fazer uma pausa aqui e refletir cinco minutos sobre isso. Acho que você entende o Brasil, você entende o PT, você entende tudo que tá acontecendo. Acho que... que Sem que... dúvida. E a segunda notícia, além da Marielle Franco, que meio que no, no, nós não antevemos, nós não antevimos é, o assassinato da Marielle, mas a gente anteviu a reação do pessoal claro. ao, ao assassinato da Marielle. Mas eu acho que, assim, essa notícia é realmente, assim, acho que ela é nível Bessias. Ela deveria, assim, sair a notícia... E todo mundo toma a rua imediatamente, igual aquele dia do Bessias, que ninguém combinou nada. Eu lembro uhum. que a gente encontrei na, na, na Paulista Verdade. aquele dia. Ninguém combinou nada, mas todo mundo falou assim, pelo amor de Deus, eu só acabei de ver esse negócio do Bessias, eu preciso tomar a Paulista agora. É, que foi, eu postei no Censo, né, ontem. Um jornal do Paraná chamado, acho que é O Paraná, o Paraná mesmo, isso. O Paraná. Ele tinha divulgado em janeiro, dia 8 de janeiro, que o Lula que o, o MST, o PT, essa turma toda, estava é, sendo é, investigado pela Polícia Federal do Paraná, é, dizendo que ele sofreria um falso atentado uhum. Esse falso atentado ocorreria Eles tinham, plan, uh, tinham previsto que seria um pouquinho antes do julgamento do TRF4 A única coisa que, que aconteceu foi um pouquinho, um pouquinho depois. depois Foi a única diferença é, E o que me chama a atenção é que eles alertaram que seriam quedas do Iguaçu A notícia falou, quedas do Iguaçu A gente no acampamento do MST tem quedas do Iguaçu Nós averiguamos isso E de onde que saiu a caravana do Lula antes dele tomar o um tiro? Quedas, Quedas do Iguaçu. Que é uma cidade que você fala, não, eu presumo que ele vai sofrer em Brasília, no Rio de Janeiro, uma coisa grande. Não, O cara acertou uma cidade micro no Paraná, que ninguém sabe pra que que serve. É, ninguém sabe o tamanho dela, ninguém sabe assim, onde que ela tá no mapa. É, e ela é uma cidade que tem fazendeiro e tem MST, então uhum. ficou... Você não acha que isso aí deveria. A gente deveria ter tomado a paulista, o STF, assim, e tudo ali ao redor e falar assim: ó, oh, peraí, não vem com essa história, não?
1: No mínimo, no mínimo, né? Toda a imprensa devia estar tá noticiando isso daí. Certo. É, isso é muito óbvio. Uhum. Né, isso não foi um chute que eles acertaram, é, é impossível. Uhum. Né, é impossível. Ou seja, eles sabiam de alguma coisa que ou mais ninguém sabia, ou o restante da imprensa simplesmente falou: não, não vou divulgar esse tipo de. Uh, informação, esse tipo de uh, notícia, e tá lá né? inclusive quando eu vi que você postou, eu fui lá olhar, falei, pô, não é possível, não é possível né? eu também eu é também montagem, não, então, não, não tem como né? e tá lá, e foi mesmo agora óbvio, né? eu tenho certeza que nesse momento a Polícia Federal e quem tá investigando o caso deve estar tá conversando com esse pessoal aí para saber da onde saiu essa informação, uhum. né, porque uh, isso vai acabar aí colaborando, óbvio, né, com as investigações que precisam ser feitas, né.
0: Eu fico impressionado, assim, com a precisão do negócio, né, eles falaram total. assim... Não, total, total
1: eu nunca consegui
0: escrever assim, olha, o Lula vai ser cena vai, vai sofrer um falso atentado, uhum. pra dar uma aura, assim tipo, nossa, tô sendo perseguido e tal, e você acerta uma cidade, assim, tipo, não é você acertar Sorocaba, é você acertar uma cidade, assim, micro, assim, Exatamente. que não tem nada. É, e, e, pra gente deixar aqui bem claro, o ônibus do, da, da comitiva tava sendo esculta, todo toda a comitiva, uhum. né, tava sendo escutada pela polícia militar, eles fizeram um desvio sem avisar a polícia, já viu alguma coisa estranha ali, né, fazer um desvio sem, sem avisar, polícia. sendo que que, a, que a, a, a Glaze, acho que faz uns três dias Ela tava lá gritando Ah, porque a polícia Se acontecer alguma coisa com o Lula É responsabilidade uhum. do governo de Santa Catarina É responsabilidade do governo do Paraná Não sei mais o que, gritando daquele jeito é, Falando que precisava ter mais polícia ali pra, pra vigiar o Lula Quer dizer, você vê assim que tava crescendo uma narrativa assim, Exato. óbvia de repente faz um desvio, sem avisar a polícia quer dizer, primeiro pede polícia depois você é, primeiro,
1: né, é uma, uma coisa muito estranha porque primeiramente, né, se você já tá sofrendo uh, a, em, supostas uh, ameaças isso, assim. ameaças você tá sofrendo ataques tá? Uhum. tomou ovada, tomou pedrada uh, isso é verdade, né ou seja, a chance de uma escalada na violência é muito óbvia, uhum. né? Ninguém pensaria o contrário, não, ninguém vai passar disso, não. Louco tem em todo lugar, Sim. né? Maluco, gente de saco cheio tem em todo lugar. Aliás, a gente sofre com os nossos malucos o tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. Então assim, aí numa, numa situação dessa, você imagina que, ah, ah, hoje eu não vou por ali, hoje eu vou mudar o meu caminho sem avisar a polícia, sem avisar... O, o, o equipe de segurança vou simplesmente. Isso, isso é muito, muito estranho, né? Agora, óbvio, não dá para tirar conclusão antecipada nenhuma. A gente já não sabe né? de nada e, e que tá sendo o grande problema desse, dessas últimas 24 horas, né? Sim. todo mundo tem conclusão sobre absolutamente tudo. <risos>
0: É, todo mundo virou especialista não só em criminalidade, como era antes, isso. não só em armas, como era antes, porque todo mundo falava de arma, de assalto, não isso, sei mais o quê. Isso. Agora virou especialista em balística. Balística,
1: é? né? Em balística.
0: É, eu recomendo que todo mundo siga o delegado Francisquini, que ele tá muito em cima desse negócio, né? ele é deputado federal, né? delegado da PF, delegado Francisquini, com CH no final, Kine, é, que ele tá muito em cima disso. É uma outra coisa, só, só pra, pra, pra falar do ônibus, é que assim, é, os pneus do ônibus. Foram furados. Achei bem engraçado que só aquele ônibus parece que, que, que foi furado. Ninguém falou assim do resto da comitiva, então não sei se pode ter sido furado ou não. Mas falaram só daquele ônibus e falaram assim, com os miguelitos, né, os famosos miguelitos que você usa é, assim para furar.
1: Agora é estranho você mudar a rota que você tava. que estava pré-estabelecida uhum. e que podia até ser uma estratégia exatamente para evitar algum tipo de ataque, isso é comum, né, desde que se avise as é. autoridades. Uh, e aí, exatamente, você tem aqueles miguelitos na estrada, né? No desvio. Se, no desvio quer né? dizer como
0: é que se eu quero fazer um assassinato ao Lula é, eu, eu presumo assim que eu vou seguir a rota eu vou lá isso, colocar o Miguelito exatamente. vai furar todos é isso você entendeu? vai estar mas eu
1: não vou lá no desvio e assim, não,
0: talvez ele desvie Eles por aqui. Eles vão mudar, vão
1: sair correndo na frente e colocar. É muito estranho, é, é tudo muito, muito estranho. É muito estranho. É tudo assim, muito estranho. Não estamos né? com conclusão nenhuma. Exato, mas, mas não, é estranho, mas é estranho. Mas
0: é estranho. Tá no... uh, e
1: lembrando também que o uso desses miguelitos para furar pneu não é invenção da direita. Nem né? <risos> é que MST fazia isso. É, o MST, a CUT, o piquete em, em porta de fábrica, sempre foi usado isso daí para para furar pneus e etc.
0: All the fuck time. Bom, é... você que, assim, pelo menos entende um pouco de balística. Não sei se você é super especialista em balística. Não, assim... não sou,
1: não sou. Então, mas você, pelo menos, alguma coisa você
0: entende. Sim. Se eu for falar de bala no Brasil, a primeira coisa que eu pergunto é pro Benê, assim, até bala de. que eu vou comprar uma o bala hotelã, de, de frambuesa na rua. Belo. Eu já pergunto pro Benê, ligo pro Benê na hora e falo assim, <risos> Benê, que bala que eu compro. Falaram muita besteira a respeito do caso da vereadora, a respeito
1: do ônibus do Lula Tudo. e a respeito de qualquer outra coisa, porque só falam besteira e depois falam que não nós que somos fake news no, no, no caso da Marielle, da vereadora, né? Assassinada, eu lembro que assim, imediatamente, né? Assim, sem querer chocar, mas assim, não tinham retirado o corpo da, da, da vereadora de dentro do carro e já tinha gente sabendo até o calibre que tinha sido usado, né? Um desses foi o Paulo Henrique Amorim. Ó, oh, que surpresa! Não, Paulo aqui, Henrique né? Amorim também, né? Não tipo... pode ser, né? Não não, se, na hora de
0: você falar de fake news, para mim a única coisa que você tinha que falar assim, bom A proposta, a gente vai proibir fake news no Brasil Então interna é. o Paulinho que é morir no hospício Não manda Começa ele pra a cadeia
1: Interna o cara no hospício, porque assim não tem nada assim, Ele não coloca uma É Impressionante, é impressionante. E, e, nossa, que e tem... assim, ele saiu imediatamente dizendo Olha, isso tá na cara que foram Disparos de 40 milímetros 40 Putz, milímetros, acho que são 4 centímetros, né? Isso, 40... Então, você, ima, você imagina um diâmetro, né? De um projétil, de um cano, de uma 4, arma... De 4 centímetros. De 4 centímetros. Eu tô juntando aqui o meu polegar com o meu indicador, que eu não lembro <risos> o nome que chama isso aqui, mas tem um nome. Né? Chama-se cu. Ah, é. não, é OK. OK, OK, okay, okay, okay isso. isso. O sinalzinho de OK. O sinal de OK. Então, 40 milímetros seria mais ou menos isso, né? Ou seja, uma armazinha para derrubar, para inutilizar tanque, derrubar avião e etc. Né? Ou seja, o pessoal <risos> fugiu das aulas básicas aí pra, pra, e não param sequer para pensar. Isso é extremamente comum, tá? Uhum. Se você pegar, pega, pega no Google e digita lá 380 milímetros, que vai aparecer de reportagem e de coisas grandes, de G1, de O Globo, de Folha, de Estadão, né, de reportes que acham que pode ter uma pistola calibre 380 milímetros. Ou seja, é um canhão naval, <risos> né, é um canhão de um destroyer, né, é o, é o Gustav, né, aquele, o, aquele canhão que, que da Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, uma coisa sem o menor Uma pistola, é, cabimento. Né? É, é... é 380, ponto, não tem milímetro, <risos> né, é 380, o que que é? 380 milésimos de polegada, só isso, né? Mas é, é, é surreal, é surreal, né? Então teve um caso, por exemplo, né, de, uma, de uma reportagem feita pelo G1, que, que linkava, né, que, que colocava a questão do exército ter liberado o calibre 9mm para uso da polícia. Que isso aconteceu há meses atrás, inclusive foi tanta bobagem já na época que eu escrevi um artigo sobre isso, que foi depois reproduzido no site do exército,
0: Está falando,
1: chique, é, falando o que é o 9mm. O 9mm não é... Arma de guerra, como eles gostam de falar, não atravessa 10 pessoas, né? É um calibre como qualquer outro calibre, né? Ah, não, é um calibre militar, isso é uma grande bobagem.
0: É, calibre militar, acho que é qualquer calibre, eu acho, tá? É o calibre né? que é
1: usado pelo exército, pelas forças uh, 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 militares, ponto final, né? Ele, ele, ele não nasce um calibre militar,
0: é um calibre capitão, um calibre coronel, isso né? é, é de isso.
1: patente, é exatamente é... só <risos> se for, né? Só se for. E aí essa bobageira toda que a gente vem ouvindo aí nesses dias todos Bom, muita
0: gente inclusive do nosso lado, vamos dizer assim, né Pessoas que são, vamos dizer A gente não precisa concordar com tudo com elas Mas assim, elas costumam estar muito mais certas do que erradas Claro Não, não como o Guten Morgan onde estão a sempre gente tá certo. sempre certo Obviamente, né Não dá pra gente pedir isso pra, pra, pra todo mundo Mas muita gente acabou falando muita bobagem, né v Vamos citar aqui, você me passou uma lista Queria aqui que você comentasse Por exemplo, meu amigo Cláudio Tonholi, amigão aqui <risos> meu <eu> já conversei <risos> com eles várias vezes no, no Pânico na, única, na última vez a gente quebrou quebrou o palco de Freud, né? Acho que quando você vai no pro pânico você tá querendo esperar ouvir assim alguma coisa sobre uh, a fenomenologia do espírito, sobre Disco, alguma com coisa certeza. assim, é muito mais elevada, né? Sobre ordem história ou a nova ciência da política do Eric Fudge. E o Cláudio Tonholi citou Freud. Eu falei porra, meu também não dá, né? Não tá Freud, não né? Freud. E, e o Tonholi ele, ele afirmou que a arma usada no caso da vereadora, né? É. É, era uma pistola com repetidora que esse tipo de armamento é usado por policiais ruins. <risos> Explica aí pra gente, porque eu acho que pistola, pelo que eu entendo, pistola a ideia dela com... é ser repetidora, né?
1: <risos> pistola com repetidor é a primeira vez na minha vida que eu ouço, né? E eu acho gosto... que você só ouve besteira, hein? Então. Né, eu, eu gosto porque, assim, sempre aparece uma novidade, né? Então, assim, você imagina... Uh, o que, que ele tava querendo dizer, né? Com pistola com repetidor. Na realidade, é uma pistola que dá rajadas. Uhum. Né? Para quem uh, não conhece armas de fogo, é o seguinte, uma pistola normal, ela é semi -automática. Então você Então, cada vez que você puxa o gatilho, você dispara um tiro. Ponto final. Uh, existe algumas que saem de fábrica, sim. Existe uma possibilidade de você colocar um negocinho, que acho que é o que ele achou, que era o tal do repetidor, né? que é um seletorzinho de disparo. E você transforma ela em... Uh, em full, em, em automática mesmo Ou seja, você puxa Puxou o gatilho, enquanto você tiver premindo o gatilho, puxado, gatilho Ela vai descarregar todos os, os cartuchos que ela tiver no carregador Vai dar uma rajada né? Além disso, né, além do, do tal repetidor né, Que simplesmente não existe Ele ainda veio falar que isso é uma arma típica de policiais ruins Primeiro eu queria entender o que, que é policial ruim o Policial que trabalha mal, né, na minha cabeça não né, Ele estava querendo dizer de policial bandido né? Isso é, é muito óbvio acho que ele não teve com medinho de usar essa palavra né? o que é uma enorme e grande bobagem porque né? o policial porque... ruim ele
0: usa uma arma diferente do policial normal é
1: é impressionante isso né não e como se um traficante fosse escolher armas né do tipo não 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 pistola com repetidor <risos> eu não gosto né eu gosto só pistola com silenciador para não fazer barulho aqueles negócios maluco né o que é um absurdo você pega uh, no YouTube mesmo você pega lá você vai cansar de ver Uh, traficantes no Rio de Janeiro se, se exibindo com pistolas que tem esse seletor uh, há poucos meses atrás aprenderam 40 pistolas Glock uh, que estavam vindo do Paraguai exatamente com esse seletor de, de, de rajada que estava indo para o Rio de Janeiro que no fundo né, para quem, quem já eu já tirei com uma dessa uh, aquilo lá é só serve para você gastar munição à toa né? porque aquilo é um espalha-bala né? vai tiro para todo lado, é dificílimo de você Acertar uh, controlar acertar ela serve só a curtíssima distância né ela tem um uso muito restrito uh, uh, pouquíssimas unidades militares usam no, no mundo exatamente por conta uh, dessa dessa dificuldade né uh, além disso né quem disse que foi uma pistola né ninguém ninguém determinou que foi uma pistola pode ter sido uma submetralhadora usada uh, no assassinato da da vereadora Uh, que também é em calibre 9mm então o calibre 9mm não é exclusivo de pistolas você pode ter uma submetralhadora que essa sim realmente vai dar rajada ela foi feita para isso né? você vai ter um nível de acerto maior e ali pelo, pelo, uh, pela concentração de disparos eu poderia dizer que eu tenho quase certeza que foi uma submetralhadora não foi uma pistola com repetidor
0: isso não. a gente está indo pela lógica né? Né? Pela não está pela balística não, balística não, nada, pela lógica
1: né? de conhecer um pouquinho o mundo aí das é, armas de fogo, né? mesmo
0: que no Rio de Janeiro, parece que é meio comum quando você vai fazer um o tipo de assassinato dela, que foi uma emboscada, foi uma execução. Uhum. É, você usa muito mais uma para fazer aquele
1: e sair correndo. Exatamente, né? você dispara o mais rápido possível para não, 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 não haver tipo, nenhum tipo de, de chance de reação da vítima ou de, de, um, de um possível segurança, etc. etc.
0: Foi o Portal G1 né, que você tinha dito que Portal tinha G1. o, o, o...
1: O 9 mm
0: O, o, o 9 mm tem né? aqui uma, uma, uma ótima questão. quando da liberação, é, vários especialistas afirmaram que a 9 mm atravessa 10 pessoas. <risos> Acho que a, a, a melhor parte é isso aqui, ó. Tem hiper, mega, buster, planetação, <risos> que é um calibre de guerra. Você Expli é, estava explicando pra gente exatamente isso? Você faz ideia de onde eles tiraram essa ideia de que, assim, atravessa 9 pessoas? Porque, assim, se você colocar uma pessoa uma do lado da outra assim mas assim sem topeia humana né você uhum, precisa isso ser coladinho acho que precisa ser numa suruba talvez tipo peças
1: macaquinhos
0: para né? macaquinhos isso. isso na peça macaquinhos só que todo mundo de pé só na, na todo naquela, mundo de pé. naquela isso. parte de quatro não não vai rolar isso e aí você atravessa das pessoas você faz, você faz alguma ideia de onde tirar essa coisa porque
1: é, 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 é o mundo das armas, uh, ainda mais no, no jornalismo, ele é cercado de uma série de, de mitos, né? De, de factoides que são criados, que vem lá da década de 40, de 50. Uh, eu lembro meu pai, né? Meu pai dizia: falou, não, uh, a pistola Luger atravessa trilho de trem. Isso é óbvio que não, né? Só que meu pai não era jornalista, né? Ele era farmacêutico, ele não tinha obrigação de conhecer uhum. um assunto que ele ia. Uh, uh, tratar e disponibilizar para o público. Porque assim, o que me chama mais atenção uh, é exatamente essa irresponsabilidade com a informação. Né? Se eu tenho... Uh, falar uma coisa numa mesa de bar, uma bobagem, todo mundo tem direito. Né? Agora você está transmitindo informações erradas, muitas vezes de forma proposital e sensacionalista, né? uh, com o intuito realmente de enganar, de mentir, de gerar comoção... Né, de, de gerar preconceito, como por exemplo é, acontece frequentemente com as armas de fogo, né, isso é completamente inaceitável. E aí você começa a ver, ver, ver esse tipo de coisa. Né? O cara assistiu um dia um filme da Segunda Guerra Mundial, né, onde o soldado nazista tira em três, quatro judeus de uma vez e caem os quatro assim, e falou: Olha lá, viu, essa arma aí atravessa quatro, cinco, dez pessoas. Né? O que é uma enorme bobagem. Né? O 9mm ele é apenas mais um calibre. Né? ele, ele é, um, é um calibre que está aí uh, entre o, 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 o 40 usado pela, pela, uh, uh, por toda a polícia militar do Brasil que aliás é um calibre que eu detesto uh, e o 45 e o 9 milímetros estão mais ou menos nessa, nessa faixa de, de, de penetração Uh, de, 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 de energia né? Estão todos muito, muito equilibrados né?
0: Para quem não entende, na verdade é, Os números confundem Porque como você estava uh -huh. falando, né? o, o 40 ele não Isso. é 40
1: milímetros É porque é. assim, basicamente você tem duas Dois sistemas de nomenclatura para calibres né? Que é o sistema americano Que é em polegadas e o sistema alemão que é em milímetros, ou seja, sempre
0: tem americano para não usar o sistema métrico isso, e cagar tudo,
1: exatamente, é... né? Para atrapalhar a vida da gente, né? Então vamos lá: então, por exemplo, 9 milímetros é uma é munição uma, é uma criada na Alemanha. Então, 9 milímetros que é 9 milímetros nos Estados Unidos uh, e o 9, e, e há também na Alemanha criado lá o 9 milímetros Kurtz, que é o 9 minutos curto, que no Brasil e nos Estados Unidos é o, quê? o 380 ACP. Então, o 380, que é uma arma de uso civil, né? O civil brasileiro, em tese, pode ter. É o 380. Né? Não. Ó, oh, é tá vendo como é confunde? É oh. 380, né? É o 380. Uh, o diâmetro dele é o mesmo do 9 milímetros. O que vai mudar o quê? Basicamente, uh, a, a grosso modo, o okay? quê? A carga de pólvora e o, o peso do projétil. Só isso. Mais nada. Uh, o 38 também é, é 38 décimos de polegada. Também é então... sistema americano Então esse tipo de democracia realmente confunde né? Então as pessoas precisam ficar é, Foi o que eu disse, ninguém tem obrigação de saber isso né? Agora um jornalista, quando está dando Uma informação, fazendo uma matéria Ou está dando opinião, né? que é pior ainda Isso, exatamente O, o sistema de, de espingardas Então todo mundo lá, calibre 12 né? Por que, que é calibre 12? Por que, que é 12? Né? Então é 12 o, Os calibres são 12 é, Tem o 10 também, mas é quase é, pouco usual né? Tem o 12, o 20, o 16 e assim vai, né? Como é que eles chegaram nesse calibre? É a coisa mais maluca do mundo, tá? Coisa de inglês, né? Eles pegaram uma libra de chumbo, uma libra de chumbo. Aí você pega essa uma libra de chumbo e transforma em bolas. bolas. Em bolinhas, em bolas, em esferas, tá? Se você fizer 12 esferas, ela vai caber exatamente no cano da calibre 12. Se você fizer 20, você é no calibre 20. Então é um negócio difícil de entender, para quem não, não, não tá nesse meio, né? E aí as pessoas confundem, então sai 12 milímetros, como se fosse um, um, um calibre nominal. É, eu, eu já tive que parar aqui
0: no Google e fui pesquisar o que que é uma libra, porque <risos> se você falou libra em inglês, eu falei assim, será que é uma libra esterlina? Não sei, aqui ó, 0,454 quilograma. Então, aí você pega uma libra, transforma em bola, Mas, enfim. É maluco, é, não, é, não é fácil, não, caceta, não é fácil. Meu.
1: E aí, o pior, né? Aí você vê todas essas, essas dificuldades e você começa a ver os especialistas em balística de, da, da noite para o dia saírem do chão, né? Eu nunca vi tanto especialista, né? Teve gente que pegou a foto do ônibus e disse, não, por essa foto é óbvio que o ônibus estava parado. Desculpa, isso é impossível. Por mais vontade que a gente tenha de que tenha sido realmente um, um alto ataque Uhum. Né? Uma simulação de atentado, etc., não dá para sair por aí falando bobagem.
0: Quer dizer, essa na verdade era acho que a pergunta principal do dia, pelo menos aqui, né? já que a gente começou falando desse ataque ao Lula. Eu creio, assim, pela lógica, parece que tem muita coisa para gente é, supor é, que pode ter sido um auto-atentado, né? aquela coisa assim, bem perfeitinha. Você viu que foi, foi muito perfeito, mas pela bala não dá.
1: Não, Quer pelo dizer... disparo não dá. Pelo Quer disparo dizer... não dá. Porque, primeiro, assim, foram três disparos. A, a foto que o pessoal está pegando mais é um, é, um, um disparo bem no, 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 na lateral do ônibus, né? E uma foto frontal, onde fica parecendo que tá um, uma perfuração exatamente redonda. Né? Então já teve gente falando que fizeram com broca, <risos> né? Já teve gente falando não que o ônibus estava parado, que só não tinha um rasgo. Né? Não, é isso, né? É impossível atestar isso. É impossível atestar isso sem o um laudo pericial. Não dá para fazer isso por foto. Não dá para saber se foi tiro mesmo. Me parece muito óbvio que foi realmente. Não dá para saber calibre. Ah, pelo tal eu vi. Né, a gente fala, não, pelo tamanho do buraco, né? foi um tiro de fuzil. Isso é impossível, né? Até porque eu até postei uma foto no, no, no Instagram, no Facebook, né? mostrando, por exemplo, a, a diferença entre um projétil de 38, de um revólver 38, uhum. e um projétil de um, de um, de uma munição 223, 5,56, que é usado no fuzil AR-15, né? A, a do fuzil é um negocinho é minúscula. minúsculo Perto de um 38 E nem o revólver é mó grande Nem por isso a do 38 tem mais potência né, é, Do que um tiro de fuzil Fazendo então...
0: uma parêntese rápida Uma pergunta que já me fizeram na verdade Que eu precisava é. re repassar a curta distância faz muita diferença você tomar um tiro de fuzil ou de revólver. Me falaram que parece que não tem diferença nenhuma? Tem é, total. É, então, parece é que, 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 que me estranhou.
1: Não, total, total. Existe uma das, dessas lendas, né? Eu vi muito isso já, hoje é bem menos, né? que uh, o projétil, ele ganha velocidade depois que ele sai do cano.
0: Não, mas isso aí eu né? acho que é física básica, né? Porque senão... É física
1: básica, é... né? Então, assim, é... então, tem gente que há... Ha... Isso, isso <risos> até hoje, né? Tem pessoas que acham que se você tomar um tiro a queimar roupa, ou seja, um, um tiro a curta distância, uh, o efeito vai ser menor do que se a pessoa tiver a 5 metros de você. Isso é uma bobagem, né? A... Uh, física básica, foi o que você disse, Saiu, balística interna básica, né? Saiu do cano da arma... Só
0: perde velocidade. Começa a
1: perder velocidade. Senão não, ela vira
0: luz, né? Se você Exatamente. vai linha reta, ela vai vira luz. Sempre. Porque...
1: Exatamente, ela vai acelerar para sempre, é, é impossível. Mas tem muito dessas coisas. O, o Brasil é permeado desse tipo de, de mitologia, né? Com armas de fogo, né? Até hoje, você vai pro interior do Brasil, você vê pessoas que fazem xixi, né, dentro do cano da espingarda, porque <risos> existe eu, uma isso. lenda... É verdade. Sim, eu, já, eu já vi né, gente fazendo isso. Existe uma lenda de que a arma vai agrupar melhor os tiros, vai ficar mais precisa depois que você faz isso. Né? O que você vai fazer é enferrujar o cano da sua arma. Só isso, <risos> óbvio. Agora, você não vai tentar explicar isso para um capial de 80 anos que viu o vô dele fazer, que viu o pai dele fazer e via das dúvidas ele faz também. né? E esse cara não tem obrigação de não saber, né? É, de novo, né? Eu reforço isso. Né, a gente ouviu... Eu ouvi muitas, mas muitas besteiras, né? Assim, ontem foi um dia que eu ganhei pelo menos umas duas úlceras, tive uns, uns três <risos> princípios de AVC, né? Esmorrei o, o volante do carro ouvindo rádio, né? Porque realmente é... É muito difícil.
0: <risos> eu vou te passar o telefone do meu, do meu, do meu gastro, que ele é ótimo. E isso, Bom,
1: ótimo.
0: nem o Augusto Nunes, que eu acho que... Augusto Nunes, assim, tirando... A gente tava falando um pouquinho antes da gente gravar. Acho que, assim, o, o prêmio de melhor jornalista do Brasil, acho que facilmente... Sem dúvida. Vai uh, para Alexandre Garcia. Eu acho que, assim, da, da grande velha Sem mídia... É, até uma... Uh, talvez uma pergunta ou um comentário que eu faço para você, porque, assim, eu acho que, assim, a mídia inteira... A velha a mídia inteira, uhum. inteira me parece ser desarmamentista. Acho que todos eles acreditam em, nessas bobagens que falam sobre armas. Acho que ele... e os
1: e os que não acreditam não tem coragem de falar.
0: Ah, então né? tem, então era essa pergunta, porque então tem gente que tem. não cai na, na, na bobagem e não fala e a gente não vai se, não vai revelar os caras não também. Não vou revelar, né? mas por
1: exemplo eu sei eu um apresentador, um grande apresentador de telejornal dessa velha uh, e boa nesse caso mídia, né? Um dia uh, me ligou e falou assim, porra, Benê, eu tenho uma uma espingarda que era do meu pai como é que eu faço para legalizar? Hum. Né? E eu disse, ó, você não pode legalizar porque a legislação não permite isso. Falei, então você tem uma escolha, ou você corre o risco de ser preso, ou você vai ter que se desfazer da arma que foi do seu pai, que você queria guardar aí com uma, com uma recordação. Então tem muito disso, né? As pessoas têm muito medo uh, de se expor nesse assunto, né? E não é, sem, e não é sem, sem motivo, né? Basta ver o que aconteceu com o Gustavo Lima. Né, ah, sempre... putz, isso aí foi terrível. É, que, aliás, ele, ele conseguiu ao mesmo tempo né, chutar um vespeiro, é, chutar um, um formigueiro e dar um tapa num vespeiro, né? Porque ele juntou na mesma frase, Arma e Bolsonaro. E você viu é. que virou o inferno que virou. É que é um cara já consolidado, óbvio, que não depende de um, de um emprego fixo, de um contrato fixo.
0: E né? ele não depende da grande velha mídia. Exatamente. Né? Seja... É
1: diferente de um jornalista, que se o Sim. cara falar isso na, na, na bancada de um grande jornal, né? Diferente, por exemplo, do. do, do o saudoso pouco poxa como é que ele chamava Hel uh, Hans Kelsen né saudoso Hans Kelsen não, não, não é? não não saudoso meu Hans... saudoso Hans Kelsen é esse que você que tá que falando. saudades de Hans <risos> Ah Jesus vamos lá o Jomir Betting né o Jomir Betting foi um dos poucos caras que na época do referendo e depois do referendo né, sempre se posiciona e fala, não, eu sou contra o desarmamento, isso é um absurdo, não tem o que acontecer, mas é um cara que vinha com uma bagagem, como é Alexandre Garcia, uhum. né, que vem com uma bagagem tão grande, com uma, uma solidez no que faz tão grande, que ele tem muito menos risco, né, agora você pega um cara que não tem essa solidez, que não tem essa força, se ele abrir a boca sobre esse assunto, no dia seguinte ele tá na rua, verdade é essa, né. É, o, então uma das pessoas que acho que tá do nosso
0: lado, assim, uma pessoa, eu, pelo menos assim, eu vou te falar, ele já me ajudou muito. É, até agradecer ele no meu livro, porque assim, ele já me ajudou muito, assim, em publicar texto meio e tudo mais, mas ele acabou caindo na bobagem, porque assim, quando você se informa pelo, pelo, pelo jornal, você acaba caindo na bobagem do próprio Sim. jornal. É o que, acho que o, o Rudolf Kuntz, se não me engano, é, Rolf Kuntz, é, ele chamava de autofagia jornalística, né? O jornalista uhum, ele isso. só lê outro jornalista. Eu já reparei assim que todo mundo, é por isso que eu detesto vai estudar, é, muita gente assim, na hora que, eu, por exemplo, vai, vai, muita gente divulgar esse podcast que concorda uhum. com a gente, falando, ó, oh, estuda um pouco, vai estudar. Eu falo assim, cara, mas eu vou te falar, tem muita gente de quem eu discordo esses caras mais mongoloides.
1: estudaram pra caramba. Os caras
0: passam a vida inteira isso. lendo. Eu não passo a vida inteira lendo. Os caras passam a vida inteira lendo, mas só lê bobagem
1: exatamente então,
0: essa autofagia acaba contaminando Então foi Augusto Nunes é, e, tipo... e
1: erudição não significa inteligência é, né? também tem Você essa. pode ficar repetindo Eu já cansei de ver gente assim né Que o cara é capaz de citar 50 mil autores E, e... não é capaz de formular uma ideia Original né? Ou pelo menos assim com catenal, com
0: B Fazer uma coisa exatamente. lógica né? Então Augusto Nunes acabou caindo nessa Ele falou, chegou a afirmar que o calibre .22 é, era um calibre que se uma pessoa tiver com uma luva grossa Consegue parar o tiro
1: é. Então primeiro, vamos falar de Augusto Nunes É um cara que eu admiro demais Eu acho que ele, como você disse É um dos grandes jornalistas uh, Do Brasil
0: Acho que ele só tipo, perde pro Alexandre Deus, Garcia é... E
1: deve empatar com um ou dois aí. Uh, o, o, o programa O Pingo nos Vídeos, eu acho que para mim Hoje é o melhor programa jornalístico de rádio Ou melhor, né? ou melhor Sem disparado, dúvida, é disparado, disparado. Né, o Felipe, que é nosso amigo também, né? Se encontrou nesse programa. Acho que ele faz um negócio uh, realmente fantástico. Ele tá sendo né? melhor
0: do que ele era antes, o Felipe muito melhor Brasil, muito melhor. Uh, né, ele, foi eu falei, ele, ele já era ótimo, né? Mas ele, ele se encontrou, repente... ele
1: se encontrou, sim, né? Ele, ele achou o lugar de, de, né, de, de, de coisa dele. Uh, e o Augusto Nunes, de novo, né? Repetindo, um cara que, obviamente, não é um cara que é desarmamentista, muito pelo contrário, ele já afirmou que ele é contra o desarmamento, que ele sempre teve arma, né? mas acaba sendo contaminado por essa mitologia né, criada uh, em cima de armas de fogo no Brasil. Então, há muitos anos atrás, isso é uma, é uma brincadeira entre é, muito comum entre atiradores, né, que assim, ah, pô, calibre 22 é calibre para atirar em amigo, né? para atirar, você não está no churrasco, não tem o que fazer, você dá um tiro no amigo. É óbvio que isso é uma piada, né? você não vai dar tiro no amigo nem de chumbinho, né? nem de espingarda de pressão. Mas as pessoas acabam considerando o calibre 22 que realmente é um calibre, se você for falar em legítima defesa, é um calibre não não específico para isso, não potente o suficiente para isso, mas é um calibre letal, né? Você mata facilmente com esse calibre. Então, ele vai atravessar uh, uma porta, uh, um vidro de carro, um para-brisa de carro, ele vai atravessar um capacete de motociclista. Qualquer um que entrar agora no YouTube procurar lá, Uh, 22, uh, penetration test, vai encontrar um monte de coisa assim. Né? E vai ver que o calibre 22 não é brinquedo, muito pelo contrário.
0: Não dá para você
1: dar ele para um macaco, por exemplo. De jeito não, nenhum, né? Não dá, né? é, dá, dá para tirar brincar. no amigo no churrasco. Pois é, é que coisa. A própria Mossad, que é o serviço uh, secreto, secreto de, israelense, de israelense uh, a pistola preferida deles para né, o que se chama de finalização, né, ou seja, né, de precisa... finalizar alguém, né, execução, Uh, era uma bereta modelo 70 em calibre 22. Se você assistir aquele filme Munique, uh, que foi dirigido pelo Spielberg, uh, no tempo que ele não era politicamente <risos> correto, você vai, vai, vai ver exatamente essa cena. Né? Que é inclusive eles diminuindo a carga de pólvora do, da munição 22 para ela fazer menos barulho ainda e ficar, mais, ficar subsônica e ser mais fácil de silenciar. E era exatamente a arma que eles, eles usaram para caçar. Uh, os, os envolvidos no, no ataque terrorista de Setembro Munique, Negro. o Setembro Negro de 72. E mataram todos eles.
0: Ou seja, para você caçar os terroristas do Setembro Negro, você usou não só o 22, como um 22 mais fraco Mais ainda. fraco
1: ainda, que não é, é chamada subs... é, munição... Sub... Hoje tem a fabricação normal, né, de, de munição subsônica. Ela vai ter menos estampido, uh, o recuo da arma é bem pequenininho, então você consegue dar vários tiros uh, na sequência, e os tiros eram sempre Uh, 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 quase sempre na cabeça né, exatamente para eliminar uh, o alvo realmente execuções eles eram julgados em Israel, considerados culpa culpados e o Mossad ia lá para uh, uh, cumprir a sentença vamos dizer assim, e eram armas em calibre 22, né? a mafia italiana usou muito uh, o calibre 22 para a mesma finalidade, né, de executar né? Uh, mas, de novo, digo, não é um calibre bom para a defesa, né? Porque, ele, embora ele seja, obviamente, letal, a chance de você, num confronto, tirar alguém de combate, de combate
0: com, o 22. Uh,
1: com o 22 é muito pequena, a não ser que você atinja coluna, cérebro, só assim, né? Então, você diminui a sua chance. Inclusive, eu estou montando... Primeira mão agora, hein? Oh, Primeira mão. Oh, breaking break news. Oh, breaking news. Breaking news, né? Estou montando aí um curso exatamente sobre uh, isso tudo, né? Questão de armas para defesa, que tipo de arma usar, o que que é melhor, o que que é pior, né? Onde ter, cuidado com criança, treinamento. Uh, e vai ser aqui, né? primeiro curso vai ser aqui Na panela.
0: Vamos, vamos ver quem é que vai Divulgar. Eu, eu tô vendo o Felipe ali, ele tá Super feliz ali, ó. Ô, tá, o ó tá quase dançando nu ali não, 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 se, veste, <risos> se veste, se veste, se veste Mas é, a, a panela Então, ó, vocês já estão tendo informações né, De cursos na panela, acho que vocês Deveriam pensar na ideia Pensa que reflita um pouquinho cursos na panela Com o Guten Morgen e tudo mais E reflita que né? pode ser que Venham novidades bem interessantes aí é, Sobre, bom, vão começar antes do segundo semestre, mas sobretudo ali. E não é, serão cursos semestre.
1: culinários.
0: Não serão cursos culinários, apesar de que o Luigi também pode também se. Pode. pode tomar vergonha na cara e dar um curso. É, vai, vai, pode ter também. O Felipe tá avisando a gente aqui: pode ter <risos> Ai, também um pô, curso culinário. De bola. É, porque precisa, né? Se vocês conhecessem a comida do Luigi, olha, não eu não, não tenho a dizer. Bom, só pra gente vou, voltar a, 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 aqui, ó o 22 especificamente, nessa né? essa questão do 22. Ele não, ele não vai parar então com uma luva, parece que não, nem com uma luva grossa. Não. Não é tipo baseball nem assim. Nem com que, uma armadura. Nem com uma armadura, vai Mas atravessar a armadura. Vai
1: atravessar. Mas o 22,
0: ele foi considerado, vamos dizer assim, ele era o famoso calibre de mulher, né? A mulher quando ela tinha uma arma, é, na época, naqueles bons tempos, que não voltam mais. Isso. Então, vamos voltar, vamos voltar mas é mas assim é mais por causa do, do calibre ou por causa do tamanho do revólver
1: as é. duas coisas né primeiro que ela, ela 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 o calibre possibilita armas bem pequenas bem pequeno, né? cabe tanto, a bolsa e tal. tanto revólver como pistolas né você tem pistolinhas né muito pequenininhas cabem assim na na palma da mão a própria uh, Beretta 70, que era usada pelo, pelo pelo Mossad, um dos motivos é porque ela era considerada subcompacta, né? ela era menor do que menor, uhum. né? ou seja, uma arma fácil de você transportar de uma forma, uh, de uma forma velada, né? de uma forma que as pessoas não percebam facilmente que você está armado. Ele tem um estampido pequeno, né? ou seja, um barulho, faz pouco barulho, vamos dizer assim, uh, e tem um recuo muito pequeno. Né? Então, para pessoas que não se adaptam com armas maiores... Que são fracas né? também, né? Braço que não... não... Isso, né? Que tem uma complexão física aí é, é, mais frágil, vamos dizer assim, né? Essas armas são é, possibilidades, embora, de novo, repita, né? Eu não considere um calibre nem de perto né, bom para a defesa. Claro, se você não tiver mais nada, né? é óbvio que é melhor do que nada, né? Como diz é, o calibre 635, também é um calibre bem pequenininho de pistola, né? tem um ditado americano que diz que é um calibre que só ganha uh, de canivete e de oração, se você não tiver muita <risos> fé, senão ele é capaz de perder a também a oração
0: vai, vai acabar ganhando nós dois estamos com essa camiseta né, Pro-Life, Pro-God, Pro-Gun God, então a oração vai, 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 vai contar bastante também é, só uma curiosidade, moçada usava então uma arma austríaca, é isso?
1: Na verdade, é uma, é uma arma italiana. italiana né? Bereta.
0: Bereta, italiana. É, que eu lembro de bastante gente na, na, na Áustria usando bereta. É, e o Zé Maria. Zé Maria. Que lembra o do Zé, Zé Maria? Maria, da hora. Mas você não gosta do Zé Maria, cara? Não, eu gosto, eu acho ele divertidíssimo. Ele é engraçado, porque ele é assim, o cara mais extrema esquerda. Só, acho que ele anda com dois revólveres, né? Uma coisa assim. <risos> é, o cara da, da extrema esquerda da extrema esquerda no Brasil. Pode ser que a gente que considere ele inofensivo por causa de Mas eu tenho quase certeza que ele andava com duas armas e ele foi contra o Estatuto do Desarmamento dizendo que o proleta... isso aí era uma tentativa de desarmar o proletário para o proletário não fazer
1: revolução. Isso é o Zé Maria do, do Pingo Nuziz, é isso mesmo? Ah, não, então...
0: Não, ah, não, esse tô... é o outro Zé Maria. Ah, tá bom, então eu tô...
1: tô, tô... Opa, bom, pô, mas eu não acho aquele
0: lá de divertido, cara? Também. Ah, também. Tá... Então, não,
1: pelo amor de Deus, eu tomei um susto agora. Não, é o Zé Maria do, do, do Pingo no Zé. Ah, É o Zé, Zé Maria é o nome dele, né? É, né? Zé Maria. Um repórter vamos... lá de Brasília, é. Pô, agora tô, é, mas tô acho que é isso. Mas Zé
0: Maria também, né? Então, história, e... Tipo, Zé
1: da Silva... E foi engraçado porque ele solta umas pérolas também de, de vez em quando. <risos> e, e honestamente, eu acho ele muito competente na parte que ele cobre lá Brasília, que fala das repercussões né? de como os uhum. políticos estão vendo, etc. Mas quando ele sai do assunto dele, porra, é catastrófico. <risos> né? Então eu lembro um dia que ele falou que, ele, que ele, o Felipe se posicionou contra o Estatuto do Desarmamento, o Augusto Nunes também se posicionou contra o Estatuto, eu acho que a Joyce ainda estava no programa, também se posicionou contra... E ele quis, tipo, dar uma, não, eu vou dar a opinião contrária, né? Ele hum. falou, não, mas veja bem, arma não protege, porque você, armado com uma faca, você consegue matar uma pessoa que tem uma arma. Eu falei, nossa, é... é. Ele, ele citou um negócio, porque ele foi do exército, não sei o quê, acho que serviu como soldado, não sei nem se foi oficial, né, mas ele não, até um ninho de metralhadora você começa, consegue dominar se você tiver um soldado com uma faca. Eu fiquei imaginando, eu falei, porra, os exércitos do mundo estão jogando bilhões fora comprando armas, <risos> né, basta dar baioneta pros caras, falou toma uma faquinha aí, vai... Né, vai guerrear, porque a arma não, não, não serve para nada.
0: Na arma da Primeira Guerra Mundial, né? Que você colocava... Na não, verdade, não é nem da Primeira Guerra, da guerra da... da do... Baioneta?
1: É, não é, nem da secessão, da guerra de independência americana. Guerra, essa foi muito comum, porque pois assim... É. Uh, uh, Por que surge a baioneta, né? O que, que é a baioneta, para quem não sabe? É aquela faca que você coloca na frente da arma longa, do, do fuzil, da espingarda, né? Por que, que ela existia? Porque na época dos, dos primeiros, das primeiras armas de fogo, elas eram de pederneira e de carregar pela boca. Ou seja, ela tinha que ter uma pedrinha lá atrás, literalmente. Famosa né? cena
0: do pica-pau,
1: assim? Isso. Né? isso. E o pessoal. Então, assim, você levava um minuto, 30. Se o cara fosse muito bom, ele levava, sei lá, 30 segundos para recarregar a arma. E aí, no meio do combate, você atirava uma vez, punha a baioneta e ia lutar com a baioneta, porque você não ia conseguir recarregar com alguém em cima de você, óbvio. né? Mas isso se. se, se perpetuou nos exércitos e até hoje as forças militares usam armas com possibilidade do, 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 da, da baioneta, né? Mas aí o Zé Maria, voltando é, para o Zé Maria, é, né?
0: ele falou uma coisa que eu não entendi, tá, eu quero lá. Que você visque, <risos> ele comentou dizendo que poderiam ter usado
1: uma flobé. Vamos lá, porque assim isso, porque assim Augusto <risos> Nunes, a, a grande a, a grande questão dele nessa seria o seguinte. Ah, pô, usaram um 22 para fazer um atentado. Quem é que usa um 22? Um 22 para até na luva. Aí foi toda aquelas coisas que ele, uh, que ele falou para tentar justificar né, que não é possível imaginar um atentado verdadeiro usando uma arma 22. Não sei de onde eles tiraram que o ataque, que foi o, ataque, o suposto ataque ou armação foi cometida com uso de calibre 22, porque isso não sai em lugar nenhum, não teve perícia, não tem como se uh, afirmar isso. Uh, e aí, o, o, o Zé Maria, né, tentando dar um, né, um, um, um pitaco ali no, sobre armas, né, falou assim, ah, mas veja bem, o, o Augusto, uh, nós temos aí, ele pode ter usado uma arma longa, uma, uma flobé. O que, que é Flobé? Eu sei o que é Flobé? Flaubert... É o
0: cara que escreveu a mulher de 30 anos. Não, é... não, não, o Flaubert. Quase isso, quase isso. Tá mandando
1: sei lá. Quase isso. Na realidade, o que, que é Flaubert? De onde surgiu isso aí? era uma fabricante de armas tá? que no começo do século passado né, fazia armas em calibre 22, era uma fa fabricante belga, chamada Flaubert né? uh, e vieram muitas dessas armas para o Brasil na década de 30, 40 até a década de 50 em todo lugar, então quem tinha uma arminha 22 era uma Flaubert mas quem que vai falar Flaubert? ninguém, virou, virou Flaubert. Flaubert Flaubert, virou Flaubert Filambé filobé, você <risos> tem vários no Brasil todo, e são, no interior de São Paulo é menos então, no interior de São Paulo quase toda 22 é chamada de vincheste é engraçado <risos> ah, não é
0: Winchester, não né? é, né?
1: é Vinchester, né? Vinchester. com v mesmo, vincheste então assim, são nomenclaturas que, que, que uh, uh, populares né? mas que não são uma classificação de arma de fogo, então não existe arma filobé mais no Brasil, você tem carabinas em calibre 22, né? Isso mostra o quê? Desconhecimento do assunto.
0: Ah, é né? igual chamar água sanitária de cândida, uma coisa assim, né?
1: Isso, exatamente. É... Esponja de aço, é bombril. Sim. Né? Não Na... importa-marca. Na minha época de criança, o inseticida, todo inseticida era fritz. Né? Fritz. Que tinha um que tinha um ceticida fritz e todo inseticida era fritz. Vão, ou, 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 vamos passar na, no mercado e comprar um fritz que está cheio de pernilonga em casa. É, né? eu, eu, quando é daqui virou f... flobé.
0: Quando saí daqui, fui para Curitiba, eu percebi que eu falava Cândida, ninguém entendia nada, porque lá é que boa o <risos> nome. É, falei, é isso aí.
1: É uma desgraça. Então. É isso aí, água sanitária. né Então, então uma flobé é uma marca. Flober era um existe mais... que não existe mais, né? que foi muito comum no, no, no Brasil, especialmente no interior. Né Uh, uh, e acabou acabou se popularizando né uh, uh, como como referência desse tipo de armamento né mas é, é desconhecimento realmente uh, não vejo nesses casos do Augusto dele não, uh, uma não, não, fé, mal, maldade, não, não de, de jeito forma nenhum, nenhuma de né, jeito né, nenhum de forma nenhuma é,
0: Augusto Lunes, acha acho ele, ele fantástico Ele tá no melhor programa de rádio do, do Brasil é, que, é isso que eu falo, assim, às vezes é um problema de fonte é, Eu tenho algumas discordâncias Inclusive com o pessoal da direita muito, gran muito grandes Muitas vezes por uma coisa que é, eu vou, é, você, você falou que você tinha medo de falar alemão Então vamos falar alemão eu bem que você já falou Kurtz. Kurtz? É, é, Kurtz Então você já falou alemão, ó, tá vendo? Morgan não dói tanto assim. Mas é, tem, tem uma questão que eu acho muito, assim, é, filosoficamente muito relevante é, pra um cara que foi muito pouco lido, que é o Frege, é, que ele fala assim, ó, às vezes o discurso, é, para quem tenta falar de linguística, de filosofia da linguagem, eu também só vejo, é, é igual, eu viro o Benê, sabe? Tipo, só vejo gente é. falando bobagem a respeito disso, assim, gente que não, não, não entende nada mesmo do assunto. E é, ele falava assim, ó, o seu discurso às vezes ele precisa ter sentido, e referência. Então, é, zin, né, sentido, uhum. e referência que eles chamam de quando então, Na verdade, referência é uma tradução bem, bem aproximada disso. Porque assim, sentido, é, por exemplo, o que, que a gente está falando do atentado do Lula? Esse suposto atentado, quer dizer, muita coisa aqui leva a crer que isso, que isso foi o um, um, que os americanos chamam de false flag. Uhum. Isso. Ou seja, de uma, uma coisa assim feita por nós mesmos, né? tipo, ah, vamos fingir que aqui eu tomei um tiro, para então eu falar, ó, oh, o Lula é um desgraçado. Ali, você viu, né? Teve a é, hashtag atentado à democracia. Uhum. É, o Lula tomou ovada pra tudo quanto é lado. Eu, eu, eu até escrevi um texto de só saiu na internet. Você sure. pode até falar assim, ah, mas saiu na Folha, saiu no Globo. Eu falo assim, então, mas saiu no site na, numa notinha Isso. que vai ser lida por nossa bolha que fala de, de política na internet que assim todo mundo já tá já tá acertado entendeu é minha mãe que não
1: tem internet não viu nada não disso não
0: viu nada disso eu fui perguntar para as pessoas que, que não acompanham política uhum. na internet ninguém tava sabendo que o Lula tava no sul que ele tomou ovada que é, produtor rural fechou é, etc então assim quando você olha ali pro, pro... é para minha
1: mãe ficou, ficou muito surpresa assim não. E muito feliz
0: também <risos> eu ia dizer e mas... olha que ela já foi petista hein? é minha mãe não, mas assim, minha sogra, pelo menos, <risos> enfim. E, e quando você olha para o caso do, do, do Lula ali, do, do, do falso flag, você fala assim, ó, então por sentido, é, olhando assim só o sentido, muito leva a crer que seja um, um, uhum. um, um caso ali de um falso atentado. Apesar de que, como a gente está falando aqui, você está falando aqui, pela bala não dá para adivinhar nada, não dá para saber se tá vindo. Não, movimento, nós não temos ou...
1: nem o projétil, né? É só assim. o impacto. Você
0: só vem? Né? Só seja, vem você impacto. não
1: tem calibre, você não tem distância, você não tem ângulo, você não tem nada, né?
0: Então vamos considerar. Nosso discurso aqui faz sentido, só que a gente tá precisando justamente da referência, ou seja, da balística. Isso, exatamente. Então, muita gente tem essa, essa dificuldade, que é o que eu vejo aqui do, 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 da galera da Jovem Pan e tudo mais, meus amigos e, e tudo mais, assim, às vezes tem, tem uma falta de referência. Quando sua referência é só jornal, ah Isso. Quando você vê aquele. aquele debate de Desarmamento, qualquer tema E você vê um, um argumento que você já viu 200 vezes Pronto assim, já vem a, com, com as palavras Sim. Na mesma ordem, você fala assim Essa referência eu já conheço isso Seu, seu discurso pode até fazer sentido muito comum mas isso. A falha não é de lógica, falha não é discurso de nada É de referência, né? de, 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 de bedóito Agora a gente precisa Falar uma, uma coisa mais, vamos dizer Política é, fazer uma pergunta aqui Muito mais complexa temos dois novos presidenciáveis aqui na, na jogada, né? Na verdade, dois presidenciáveis
1: se, se posicionaram quanto ao armamento de, de uso restrito. Uhum. Quem é que foram esses caras? Bom, vamos lá. Nos últimas, nas últimas semanas aí, né? Foi o, o Flávio Rocha, né, certo. que sai candidato agora pelo PRB, PRB. né? E o João Moedo, que é candidato pelo Novo. Não? certo então assim antes de mais nada obviamente isso não é um ataque pessoal porque o pessoal confunde muito né eu até respondi. de novo sentido de referência é, é, pois é. Eu, eu, eu eu contestei essa publicação do João Moedo né que ele fez no Twitter uh, e imediatamente o pessoal já veio uh, para cima dele como se eu estivesse atacando ah é. toma porrada do Bené olha o Bené pô toma lição do Bené não é nada disso foi um bate-papo que aconteceria, por exemplo, numa mesa de bar da gente conversando, ele falar uma coisa e eu falar Não, não concordo, não, não teve briga, não teve nada né Mas você faz uma é correção Tipo, ó, é oh, só virou é Isso, isso, né é o que o Felipe é, Moura Brasil chama de motoboys da treta, né? Sim. O Puts cara chega Deus. lá louco pra ver sangue, né? Louco pra ver tiro no Twitter.
0: E às vezes né? nem entende o que, que você tá falando. Exatamente. Nem entende se você tá concordando, né? discordando, já vi gente é, né, o tempo é, todo. E é, e,
1: é, e é muito complicado fazer isso, até porque assim... Tanto o Flávio, eu tive no evento do, do Flávio lá no Brasil 200, fiz uma palestra lá no Rio de Janeiro, né? Uh, obviamente, meia dúzia me encheu o saco, isso é... é... <risos> Mas é. de praxe também. É de né? praxe, né, que senão eu acharia até estranho se isso não acontecesse, né. Também, por exemplo, já tive um, um artigo uh, publicado pelo Partido Novo, né, que é um partido que pss, é, estatutariamente se posiciona contra o desarmamento, mas de novo é aquela questão, é a mesma questão do Augusto Nunes, de, de, de tantos outros, né. Essa contaminação, essa falta de referência quando o assunto é esse. Então assim, quando se fala no Brasil em fuzil, você só lembra de uma coisa. A R-15. Bandido. <risos> a R-15 a K-47. A R-15 como se existisse dois fuzis no mundo e bandido. É bandido, traficante, tiro, morte, né? Não é arma de guerra, é grosso calibre, né? É arma do exército americano, é arma não sei do que. Isso tudo é uma grande bobagem. O que, que define um, o que é calibre restrito e que não é um calibre restrito? Um pedaço de papel chamado R-105 editado pelo Exército Brasileiro, que foi criado lá por Getúlio Vargas.
0: É, falando em Getúlio Vargas... Já... Não precisa falar fim, mais nada.
1: Que fim. criou isso depois do quê? Isso aí está aí no meu livro, já escrevi vários artigos sobre isso. Que criou essa restrição de calibre simplesmente né, para controle social, que foi depois da Revolução de 32. E ele percebeu que não era interessante você ter uma população que tivesse armamento equiparado ao armamento das forças uh, nacionais de segurança, no caso, na época, as forças armadas. Ou seja, o Estado controla a população, Isso, é pronto. pronto. Tanto é que essa restrição, uh, pouca gente sabe disso, também funciona para as próprias instituições policiais. Então, hoje, então, a, a polícia militar aqui de São Paulo, ela diz, ah, preciso comprar sem fuzis. Ela não pode ir lá na fabricante comprar sem fuzis. Ela tem que pedir uma autorização para o exército. O exército vai checar a quantidade de armas que ela já tem em estoque com a quantidade de policiais nativa e vai dizer, ok, você pode comprar. Ou vai dizer, não, você não pode comprar porque você já tem excesso de armamento. Então você tem que descartar uma parte desse armamento para comprar armamento novo. Essa é a burocracia das armas no Brasil, inclusive para os policiais. Ninguém né? escapa. Ninguém escapa, né? Então, quando você vê, eles fizeram postagens uh, muito parecidas. O Flávio depois acabou apagando, eu mandei uma mensagem, falei, ó, oh, isso é péssimo, dizendo o seguinte, ah, não, acho que era 10 anos de cadeia para uh, posse e porte de armas de uso restrito. E o do João Moedo foi muito semelhante, né? É punição rigorosa para posse e porte de fuzis. Mas vamos lá, primeiro, hoje, a arma de calibre restrito... Obviamente entre eles, fuzis já é, já é, por lei, crime hediondo. O que que funcionou? Para que que serviu isso? Qual é... foi o impacto disso? Eu nunca vi ninguém sendo preso, né? Eu, zero. Eu não consigo ir prender zero. um
0: cara, tipo, ó, oh, você tá com um fuzil, vou te prender. Zero,
1: é zero. Pelo seguinte, você consegue imaginar que um cara que tá lá no morro, atirando nos policiais, pronto para matar quantos forem. Ele está preocupado se ele vai ser preso por porte ilegal de fuzil, que é crime hediondo? Isso é óbvio que não. Fora que você tem outros problemas jurídicos. Então, por exemplo, no Brasil há o um princípio da, da, do crime maior absorver o crime menor. Então, o que, que é isso? O né? que, que é isso? Se eu invado aqui a panela para matar você, uhum. eu arrombei a porta, eu estou portando uma arma ilegalmente... Eu chego aqui, eu atiro em você, eu erro o primeiro tiro, eu acerto o segundo e eu te mato. E você está com cocaína no bolso? Eu ainda tô com co... tinha cheirado tudo e ainda sobrou um monte de cocaína no bolso. né? Se fosse nos Estados Unidos, eu ia responder por porte ilegal de arma, uh, invasão, arrombamento, posse de droga, disparo de arma de fogo e homicídio. No Brasil eu vou responder só por homicídio, porque é o crime mais grave. Obviamente que você portar ilegalmente uma arma de fogo é muito menos grave que um homicídio. Ou uma tentativa de homicídio.
0: Mas são e... dois crimes.
1: São dois crimes, mas só que você vai responder só pelo mais grave. Uh, o segundo ponto, que isso é uma coisa que eu bato muito, eu sempre bati, as pessoas precisam parar uh, de considerar a legalidade das coisas simplesmente por um pedacinho de papel estatal, governamental.
0: É, eu queria proibir, proibir as pessoas de serem chatas. É meio que complicado. Sendo eu queria ter uma eu queria, lei. Ó. Não, não, não vai
1: rolar. E, eu acho que você até consegue aprovar, entendeu? Não sei se vai funcionar. É, né? então. Esse é o problema, né? Então sim. Então o que acontece? Uh, hoje no Brasil, qual é a qual é a, qual é a, a política que a gente tem sobre a? Hoje não, né? Desde uh, principalmente a partir de 97 com o Fernando Henrique Cardoso. Uh, qual é a qual é a política que nós temos hoje? A política é: não importa o uso que você dê a arma. O que importa é se ela é legal ou não. Ou seja, o que importa é você ter o papelzinho lá dizendo que é, essa arma é registrada no seu nome. Para a legislação americana e para outros países, o que, que importa é o uso que você dá para essa arma. Se você não faz uso criminal, não tem porque você responder ou ter que comprovar a origem lícita dessa arma. O Brasil não, ele faz exatamente o contrário, e a gente começa a ver esse tipo de coisa, e aí você acaba puni punindo e jogando e, e dando sérios problemas. Pelo seguinte, é, de novo, como eu disse, você acha que um bandido tá preocupado que ele vai ser preso por porte de fuzil? Não, ele... <risos> Portugal, né, o bom francês tá cagando e andando para isso. Né? Agora, pega um, um, sei lá, um fazendeiro lá do Nordeste que tem um Mauser 7mm, que era do vô dele, do tempo ainda dos coronéis, que tá lá jogado numa gaveta. Ele vai ser preso.
0: Quer dizer, você só ferra quem não tem nada a ver com o Exatamente,
1: bato. exatamente. Única Por... e exclusivamente. Única e exclusivamente. Por quê? Porque não importa o uso. Se eu tenho um fuzil porque tá lá de enfeite na minha casa, e eu tenho um fuzil porque eu vou pra favela dar tiro em policiais, a minha pena vai ser a mesma. O tratamento legal vai ser o mesmo.
0: Vocês notem como é legal a casa do Benê. Ele
1: usa fuzil como
0: ornamento, cara. Ó, oh, porra. Queria, Os seus vasos, queria. assim, você vai lá, coloca uma
1: rosinha, entrega Gostaria. pra. Gostaria. Se, né, se eu morasse tipo... nos Estados Unidos, seria assim, entendeu? <risos>
0: Uma pergunta que eu deveria ter te feito na, na, na última vez, só que eu quis falar sobre debate, que eu acho muito importante, mas assim, é, na verdade, pergunta que eu sempre te faço, eu vou, faço um resumão, então...
1: Não, eu não quero casar com você.
0: Vai se fuder. É, o que eu quero é... Muita gente, então, como a gente tá vendo com esse problema de referência, tem problemas de entender sobre armas no Brasil. Sim. É, eu fui para uma livraria em Nova York e percebi que lá, não contente em ter várias revistas sobre armas uhum. e tudo mais, não é que tem uma sessão sobre história e uma sessão... Dentro da sessão de história tem uma sessão sobre história militar. É que tem uma sessão sobre livros sobre armas. Isso. Então eu fiquei... Bom, você imagina como é que eu fiquei lá. Isso e, em Nova York, hein? Em Nova York. E, e, e o que foi mais engraçado é que tinha um... Um cara, assim... É, 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 é só vendo nos Estados Unidos, que é aquele cara que, assim, que você bate, fa, bate o olho e fala assim, esse cara é CEO. Uhum. Esse cara, ele acabou de voltar do Afeganistão, sabe? Porque, <risos> esse cara, ele, tem, ele tem cara, assim, sabe? aquele cara de filme, assim, uhum. um filme de guerra. Então, você bate o olho e fala assim, puta, meu... Só que eu não iria perguntar pro cara, senão o cara iria achar que eu tava pedindo ele em casamento, né? <risos> Óbvio, mas... Uh, como o brasileiro pode se informar a respeito de armas? assim O básico, assim, o, o cara, igual eu, que não entende porcaria uhum. nenhuma sobre armas.
1: Olha... É muito complicado. Começando né? comprando seu livro, óbvio. É, no meu livro você nem vai entender sobre armas, você vai entender sobre a questão mais especificamente do desarmamento, né? Então há muito pouca uh, literatura no Brasil sobre uh, esse tema, né? Uh, há, uh, acho que hoje é uma ou duas revistas sobre o tema ainda, que ainda uh, circulam no Brasil, que é a revista Magnum, que é uma revista que existe desde 80... 85, né? É, porra, é, é um milagre uma revista dessa existir praticamente ainda Praticamente minha idade. É, é eu, aliás, eu, eu comecei nessa história toda lendo um, um artigo uh, em, julho de 90 e, em, em julho de 86, na, lá na Cidade Oceana, né, litoral aqui de São Paulo. Que eu passei numa banca de jornal e vi, era a terceira, terceira a edição da revista. E eu comprei, e era um edital, um editorial falando exatamente, né, então era, era uma carta uh, fictícia de um pai para um filho que deixa uma arma escondida para ele porque todas as armas foram proibidas pelo governo. Né, então uma coisa assim, uhum. isso Pro... em 1986. Profética. Né, exatamente, isso em 1986, você vê como essa história é uh, antiga no Brasil. Né, então essa revista é muito boa, só que o problema é o seguinte, você não tem um beabá. É, né? você já chega meio no meio do caminho, Isso, é no metade do filme, né? Então você vai ter que começar a pegar uh, o enredo. Mas hoje, por sorte, também nós temos a internet, né? Então tem os canais. Os vídeos do YouTube estão cada vez mais complicados, porque agora estão, inclusive, falando em proibir qualquer.
0: É, é, tema... Vídeos
1: sobre armas de fogo... Na é...
0: próxima vez que você vir aqui, a gente Isso. vai falar... Agora a gente falou só sobre as fake news recentes, mas a gente vai falar só, so... Isso, uh, só sobre, sobre essa questão. Porque o, o YouTube, assim, pra quem não sabe, o YouTube tá com uma política de Isso. proibir, proibir cortar, cortar, f...
1: cortar... qualquer coisa relacionada a armas de fogo.
0: É, então, né? supostamente, tipo, né? se, se eu falar assim, olha, eu sou a favor da segunda emenda, eu já começo a ser visado pra... Mas você
1: tem... Exatamente. Mas você tem algumas, alguns bons canais. Tem o Diário do Atirador, que é aqui do Brasil. Você tem o... De armas, que é um cara que mora nos Estados Unidos e é brasileiro e faz uns vídeos bem bacanas, tem muito material ali. Obviamente, tem que tomar cuidado, que também tem muita gente, né? Uh, falando um monte de, de, de bobagens, né? Então tem que dar uma filtrada, né? Isso é óbvio, como, como qualquer coisa que a gente faça, né? Por último, aguardem o meu curso. <risos> Aguardem o curso. Beabá com Benê. Beabá com Benê.
0: Beabá da arma. Como ensinar armas para suas crianças é. É, então, e ensinar suas crianças a serem armamentistas.
1: É, a ideia, a ideia desse curso é fazer uma coisa uh, completamente inédita uh, e com responsabilidade, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre proteger e, e, e fazer muito aqui no Brasil, né. Então, assim, pô legal, eu acho que as pessoas podem uh, e devam ter armas, eu acho, né, mas isso traz uma carga de responsabilidade. Quando eu fui, inclusive, nesse último evento lá do, do, do Brasil 200 no Rio de Janeiro, um rapaz me parou na entrada e falou assim, porra, Benê, graças a você, depois que eu li seu livro e te conheci, vi seus vídeos, eu virei atirador esportivo e comprei uma arma de fogo. Ou seja, isso é traz uma... é Lógico que eu não sou responsável por nada que ele faz mas traz uma carga de responsabilidade. Então, assim, porra... Que tipo de arma comprar para defesa? É, vou usar 22 para defesa? Não, não vai, né? Por quê? Por causa disso, disso, disso. É, pistola, revólver. Né? Onde é que eu guardo essa arma em casa? Eu tenho que guardar a arma longe da munição? É, eu tô proibido de, de andar com a arma na cintura dentro de casa? né? Muita gente acha que, é, que isso é proibido. Tenho filho, como é que eu faço? Porra, meu cachorro roi tudo, ele vai roer minha arma, sei lá. Coisas desse nível. E o principal, né? Você tá preparado psicologicamente para ter uma arma de fogo? Eu já selecionei vários vídeos de reações armadas. Tem alguma uh, experiência nesse, nesse sentido? Uh,
0: infelizmente?
1: É, infelizmente. Uh, então são coisas que a gente vai conversar aí nesse curso, exatamente para aquela pessoa que, porra, decida, falou: não, eu vou comprar uma arma, eu vou superar essa burocracia maldita, eu vou pagar caro pra cacete, uh, uh, eu vou, porra, fazer pós-doutorado em Harvard. Legal, mas você vai estar preparado para fazer isso. Não é só, ah, quero ter uma arma e vou ter uma arma e pronto.
0: É, porque muita gente sempre, quando a gente fala de arma, vai falar assim, ah, mas vai virar faroeste, não sei mais o que você vai cuidar justamente É justamente
1: disso. Mas é, não, não vai, né? Que... A, a, a minha preocupação maior não é que a pessoa faça uma, uma. cometa um crime com a arma. Até porque se ela quiser cometer o um crime, ela vai cometer o um crime. Sem o seu curso! Sem o meu curso, né? É, já tem muito 64 mais fácil, mil só né? de homicídios
0: por ano que dirá de assalto e tal. Exatamente. De ferimento, né? tal.
1: É uma questão de, 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 de responsabilidade mesmo, né? De, é, não é nem responsabilidade, acho que é mais do que isso, é de consciência. Né? É uma coisa, a mesma, mesma forma que você tem aí cursos e, pelo menos, deveria existir, né? para direção consciente, nas escolas, etc. Você tem que ter isso também, né? Como ensinar seu filho, como você educar seu filho. Ah, mas eu nunca vou ter arma em casa. Ah, legal, você não vai ter arma, mas o pai do seu amiguinho, do, do amiguinho do seu filho tem. E aí? E se ele for na casa desse amiguinho e achar arma? O que, que ele vai fazer? Ele vai achar que é de brinquedo e vai sair dando tiro? o risco é maior. Né? Uhum. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? As armas estão aí, elas vão estar tá sempre aí. Né? É, é, não existe essa ideia de um mundo desarmado, onde as armas de fogo simplesmente desapareçam. Então, de novo, aquela questão. A gente tem que cuidar da realidade. Né? Não adianta ficar vivendo um mundo uh, ficcional, utópico, onde ah, todo mundo sabe usar arma ou as armas não existem mais, porque o mundo não funciona assim. Né? e eu, eu acho que a grande vantagem que a gente tem é entender isso, né? que não adianta, como você disse no, no começo, você fazer mil planilhas
0: de Excel. Né? De Excel E, e aí... eu achar que é porque é exatas, isso, ah, então assim, chega aí, a verdade. Isso,
1: aí vem o, o mundo real, mete o pé na sua porta e destrói tudo que você fez.
0: Muito bom, Benê. Cara, sempre é uma honra, eu queria fa terminar falando que você está ainda me devendo um mini currículo, Opa, lembra é dessa história, é... aliás, esse mini currículo também que o Benê tá fazendo também, vocês pensam aí nesse segundo semestre que vão ter coisas bastante interessantes mas o Benê que não sabe fazer mini currículo porque ele não sabe falar de si próprio é, sabe falar de armas, mas não sabe falar dele próprio Verdade é, Quem quiser fazer o seu currículo e finalmente conseguir aquela vaga Porque eu sei que vocês estão, todo, todo mundo tá falido A crise econômica foi tensa O que que resolve essas coisas? Lembra do plano do, do Trump lá Todo mundo falou assim, a, a doutrina do Trump é, redu, é, é reduzida a jobs, jobs, jobs Melhor que a do Bill Clinton que era blow jobs, blow jobs, Aliás, blow jobs Aliás, deixa eu só fazer, fazer um parênteses
1: <risos> que você falou do Trump Ah Uh, depois daquele último ataque, né, uh, esses dois últimos ataques, um foi parado, por, como a gente já comentou, né, foi parado por um cidadão armado, aí fizeram aquela, aquela passeata, né, passeata super faturada, armas. né, de um milhão de pessoas... E aí teve uma estimativa que foram só 400 mil. Aqueles negócios que a gente está acostumadíssimo, Acostumadíssimo né? A
0: datafolização da No realidade. Brasil,
1: é. isso, né? Aí põe a menininha lá dizendo não, os Estados Unidos tem que melhorar com a bandeirinha de Cuba. De Cuba. né No uniforme militar. Claro, um país que sempre respeitou todos os direitos humanos, os direitos dos gays, etc, etc. Esse exemplo de política né? de segurança em Cuba. E aí, é Cuba. porra, na hora que aconteceu aquilo, né? A imprensa brasileira falou olha agora o Trump vai se sentir pressionado. Ah, isso é o que aconteceu aconteceu na guerra do Vietnã, quando um milhão de pessoas uh, tomaram né? Washington e, e forçar a saída dos Estados Unidos uh, da guerra do Vietnã e a morte de, dos coitadinhos dos soldados que estavam indo para os nossos filhos, negros blá 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 três dias depois o que, que o Trump faz? praticamente um fuck you, dane-se ninguém vai desrespeitar a segunda emenda nesse país, foi a resposta dele ponto final.
0: É, como isso você pressiona o Trump.
1: Exatamente. Não tente fazer isso, não dá certo, entendeu?
0: É, ouçam todos os nossos episódios sobre o Trump, que você vai entender exatamente como é que o Trump pensa, porque ele não é político. então. Exatamente. Você já, não adianta você fazer uma passeata na casa dele, não adianta você colocar lá no New York Times, falando assim, ó, oh, o Trump é um idiota. Porque o Trump, ele tá na Sabe, na, no, no topo ali da Trump Tower, com a Melania, ele, ele não liga pro New York Times, ele é não aí. liga para CNN falando mal dele o dia inteiro, é, não funciona dessa forma. Só pra gente fazer um, um último parênteses, Michael Knowles, você conhece o Michael Knowles? Uhum. Então, é Eu conversei com ele esses dias, Michael Knowles, <risos> o, o Michael Knowles, ele tem... É, ele foi convidado no programa do Andrew Claven para falar sobre... Foi um pouquinho antes dessa marcha, na verdade. Uhum. E o Andrew Claven falou assim, cara, o podcast está acabando como o nosso e você tem 10 segundos para falar sobre a história do desarmamento, das ideias desarmamentistas nos Estados Unidos. Ele falou assim, ah, 10 segundos? Dá tempo. É, foi para desarmar os negros. Pô, é sério? <risos> Pô, foi pra desarmar os negros, porque você olha toda é a história, foi isso. E, e a Oprah tinha falado alguns dias antes é, uma coisa fantástica, que ela falou que a, a, as campanhas pró-desarmamento agora, essa questão deles é, é, co querem, querem colocar restrição sobre as armas, elas funcionam como um novo movimento civil dos negros americanos meu deus Quando do céu. Assim, alguém precisa informar ela que o primeiro foi justamente para os negros se armarem exatamente tipo, Martin Luther King sabe aquela coisa bonita esses dias foi uma, foi uma jornalista do Intercept esqueci como é que ela chama, Caroline, sei lá o que, das quantas lá, ela foi lá e falou assim, nossa, olha que absurdo, o, o, o Feliciano tá citando Martin Luther King. É, o cara era pastor batista. Ah, <risos> aí eu falei assim, mas co, co, por era pro
1: armas. Pro armas contra aborto. Contra o aborto. Contra casamento gay. Porque o Martin Luther King, ele sempre entendeu duas coisas, porque ele vivia isso na pele, né? Ele não é Na um pele, teórico, literalmente. Na é. pele, é. Ele não era um teórico, né? Ele não era, não era um cara de planilha. Né? então, primeiro ele teve um porte de arma negado porque existia a, a, um poder discricionário para se dar o povo a, a polícia dar ou não o porte, e, e, e inclusive é, livros é, falam sobre isso, né? De que esse porte foi negado simplesmente porque ele era negro, né? Então, Martin Luther King tentou andar armado quando ele não conseguiu, ele se cercou de seguranças armadas depois aquele problema todo, virou o Black Panther, aí já desvinculou. Né? <risos> Virou uma, uma maçaroca uh, de, de, de ideias. Uh, e segundo, era um cara que entendia o aborto como um, como um movimento contra os negros
0: que é, aliás, que é até hoje é, a Planet né? Parenthood, eu não sei pra quem sabe mas assim, ela é a instituição que mais promove o aborto nos que Estados tava, Unidos, que tava inclusive
1: apoiando essa marcha contra S as armas, sim né? Porque eu, 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 eu acho que na cabeça deles é o seguinte, né, assim, como assim as armas estão matando as crianças, isso é coisa nossa, nossa, vamos matar é, nós que, mesmos que merda é essa, né, vocês vão tomar o meu lugar quem, quem mata a criança sou eu, tinha uma placa, né que eu não sei se ela é verdade, me pareceu, você vê Verdadeira pela Era um foto. cara sacaneando Um é. cara sacaneando
0: a Pla Muito Planet bom. Parenthood Falando assim que, uh, Ele se fingindo de NRA, esquerdista né? falando assim, NRA, né? a agência Dos rifles americanos, uhum. dos atiradores Falando assim, é, NRA Pare de matar crianças Este é, nosso é o nosso trabalho, trabalho. É, Escrito Planet Parenthood embaixo Ela só atua em bairro negro é, Porque nos Estados Unidos, para quem não conhece a América Ela tem, assim, cada cidade já é, tem isso. bairro negro É negro, isso. assim, só vive, só vive negro Até hoje, assim, é reflexo da segregação e a Planet Parenthood só existe Sim. lá E ela mata mais negro do que, do que, do que branco Então o aborto ele é para diminuir a é. população negra A Planet P Parenthood foi fundada Pela Elizabeth Sanger Margaret Sanger, aliás Margaret Sanger. É, Que ela era admiradora de Adolf Hitler E ela teve esse plano Falar assim, olha, para você diminuir a população negra americana eu vou, Você vou ter só, só branco Legalizo Legaliza aborto. o aborto Pronto, aí os negros vão lá, abortam, não, não vai ter mais população Exatamente. E a população negra americana está diminuindo Por, por causa da, do, 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 do aborto Martin Luther King, então tipo O que, que ele discorda do Feliciano? Eu não sei mas aí se, se você vai lá e fala assim, olha, sabe aquele cara que você. A única coisa que você sabe dele é aquele discurso: I have a dream, uhum. eu luto pelos negros. Então fala assim, ah, então ele vota no PSOL, óbvio. Isso. Meu filho. Não. 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 Ele é Pro Arma, ele é pastor contra o aborto, Batista, cristão. contra casamento, contra o casamento gay. É... Meu, o cara defende o que ah. nós defendemos. Sinto muito, ele era o que? Republicano cano minha uhum. filha, mas... Bom, enfim, ela pagou o tweet e, não quis, e me bloqueou, né? Não sei porquê, eu fui lá, só respondi e ah, falei, então, mas, enfim. Mas enfim, você tá me devendo um currículo, certo. certo? Quem vai cuidar de currículo, então, é nosso primeiro patrocinador aqui do Guten Morgen. Se você quiser fazer um currículo, porque eu não, não sei fazer currículo, quando eu preciso de uma, de uma vaga, é, eu não, não, nunca consegui, então entra lá em Censo incomum, você já conhece nosso site, nosso site sensoincomum.cv para Vc.com.br, CV, seu currículo vital para você, Cv para Vc.com.br, você não contente, isso aqui é exclusivo para os nossos ouvintes do Goten para nossos leitores do senso em comum. Você não contente eles fazerem um currículo para você, você vai lá lá dizer quais são as suas características, quais são as suas habilidades. Eles vão conseguir documentar isso, mostrar como você é genial, lindo e maravilhoso é, na forma de um currículo. Para os nossos ouvintes, vocês ainda, é, se vocês entrarem em senso em comum através desse link, né? em vc.com.br, vocês ainda vão ter um, um e-book que eles vão dar pra você se portar em entrevistas não contente cuidar do currículo, eles vão cuidar da sua entrevista você é, vai conseguir finalmente causar uma impressão assim como o nosso curso de neurolinguística, você vai conseguir finalmente causar uma impressão, mostrar quem você é de verdade, então é, este é o nosso, nosso recado final Benê, sempre um prazer estar tá aqui com prazer você, prazer meu Ó, Guten Morgen está sempre aberto, próximo só em alemão
1: certo?
0: Próximo vai <risos> ser Fala tá. e fala aí então Fábrica de Munição Putz não cara não. Ela, não, eu, eu, eu não falo nada na, na, <risos> coisas compostas é, <risos> é, é, é alemão. mas você sabe que isso é meio mitológico viu não,
1: não funciona exatamente uh -huh. do jeito
0: que você sabe o que é cumbi por exemplo não é, porque cumbi não parece uma palavra em alemão né não puta cara eu, eu não, não lembro o que que significa como é Combination tá, é cumbi então assim, quando, quando tem essas palavras gigantescas Você vê em filme, você fala assim Nossa, o alemão ele deve falar isso o dia inteiro Não, Não ele, depois ele resume Ele chama pra Kombi Tipo, <risos> sabe, caneta em alemão Kugelschreiber Porque é caneta esférica, né? é tá. Kugelschreiber É, vira Kuli Enfim, alemão é uma língua bonitinha é, Próximo inteiro então em alemão Opa. Com muitos tiros E armados, óbvio claro. Sempre armados Gente, você falou recentemente agora do canal Eu gosto de armas, é isso? Isso A gente, Você conhece Steve Lee? Sim. Steve Lee, a gente vai terminar uh, com o Steve. Lee. I like guns! I like Guns! Cara, esse cara é fantástico. Pô, pra... eu não tava
1: combinado, Depois, não, se vocês
0: terminarem isso aqui, ó, ouça aqui o Steve Lee, você vai ver que não contente o cara ele ser. Ele é australiano, né? Um, um país também meio assolado por essa febre Sim. desarmamentista. Ele é australiano, caçador e tal. É, não contente a letra ser fantástica, engraçadíssima. A música é fantástica porque um blues ele é muito cara, bom. Pô, o álbum inteiro dele é sensacional Então a gente vai terminar com I Like Guns Aqui em homenagem ao Benê Puxo. É, Molon Lab pra todos nós é, Depois veja um clipe disso aí no Youtube Porque é o legal. clipe também é, também é fantástico Então gente, até semana que vem Guten em Brasilia.
1: I like I like guns. I like guns. Oh, I really like 22 mag, 45 lever with the Winchester tag. I like my double barrel. I had it most of my life. 357 was a present for my wife. I like guns. I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they're big or small. There for sale, kill. I want them all. I like guns. I like guns. I like guns.